0: buenos días buenas tardes buenas noches según donde nos escuchéis y sobre todo gracias por seguir Grupos grupo radio cómplices son las 10 de la noche de este 12 de enero del 2022 para la gente culta muchas veces se dice que no son supersticiosos que no creen en cosas como la numerología la astronomía la astrología pero por si acaso vamos a celebrar este 12 de enero del 2022 con el primer programa del año primer programa del grupo Tofe, tony y cecilia en este trópico de letras así que como no vamos a recibirlos para empezar este 2022 con los tres patitos yo soy uno buenas noches tony buenas noches fernando qué tal muy bien, recibiendo a mis patitos Buenas noches Y mi tercera patito, buenas noches Ceci
1: Buenas noches Fernando, buenas noches Tony Buenas noches a todos nuestros oyentes
2: A todos los oyentes, a todos los chicos del chat Que están ahí dándonos fuerzas y energías Y bueno, y a todas las gentes de los muchos países Que nos están escuchando esta noche Como nos ha enseñado Fernando hace un momentito y, y por supuesto, desearos a todos eh, muy feliz eh, 2022.
1: Así es, así es Tony. Estamos iniciando este programa y feliz, me acabo de enterar que es el primer programa de Radio Cómplices y creo que MJ que lo decía el día de hoy a través de Twitter, vamos a hacerlo un día nacional. Vamos a empezar con un poco de poesía de arte y cultura. MJ, creo que funcionó tu predicción. Un feliz año para todos. Que todos sean éxitos y que nos vaya muy bien a todos compartiendo nuestras poesías, nuestras letras
2: además nos espera estos próximos días un menú muy completo ya que vamos a tener el programa de hoy por supuesto pero también si no me equivoco tendremos programa el 26 y además estaremos en fitur eh, del 19 al 23 en madrid así que vais a tener mucho trópico de letras eh, posteriormente eh, también tendremos programa el día 2 de febrero y para arrancar con una sorpresa que Ceci pues eso siempre está pasando las escaletas. Y yo pues en el primer momento ya se la tiro para atrás. Y ahora que estamos en, en directo, si estás por ahí Fernando, manifiestate que tengo una sorpresa, una proposición que haceros y, a, y de paso a ver qué, qué opina la gente del chat sobre lo que os voy a comentar. ¿Estás Fernando?
0: Totalmente, estoy aquí.
2: Mira, Fernando, eh, como del 26 al 2 vamos a tener un tiempo muy reducido eh, para... Nosotros nos leemos los libros de todos nuestros invitados, eh, los analizamos en gran profundidad. Eh, se me ha ocurrido, y quería que lo viesen aquí, si querían que ese 2 de febrero, que si no me equivoco es el primer miércoles, ¿verdad?, del mes de febrero.
1: Así es, así es el primer miércoles.
2: Lo tenéis a mano... Si sí, queréis que, hace, que hagamos un especial eh, de Tony y Ceci En el que Ceci entreviste a Tony y Tony entreviste a Ceci Que podamos recitar cosas nuestras e incluso si se puede que, a, Por supuesto resolver consultas de las personas del chat Y además eh, eh, podríamos intentar recitar con música en directo ¿Qué os parece la idea?
1: Grandiosa, a mí me parece grandiosa.
0: Perfecto,
2: Fernando. Manifiéstate.
0: <risa> a mí me parece perfecto, sobre todo por la idea de que vais a entrevistaros uno al otro y a través del chat podrá la gente uh -huh. preguntaros directamente.
2: Claro, además es que siempre en el chat pues, hay como muchas preguntas, pero por el propio ritmo que lleva el programa, eh, muchas veces pues no nos das tiempo a atenderlos como, como deberíamos o entrar en asuntos más personales. Así podemos hablar de nuestros retos, de, del futuro, de los libros de Ceci y de todas las cosas que hacemos. Y bueno, esta era la sorpresa que os iba a dar, a ver qué dice la gente del chat, si también le parece interesante que lo hagamos así. Y si te parece, Ceci, pues podemos ir arrancando ya un poquito con el menú de lo que vamos a tener hoy.
1: Así es, así es. Bueno, amigos, eh, hoy... Ustedes ya lo saben, lo tienen por adelantado, tienen una idea, tenemos dos invitados. En la primera hora del programa vamos a tener con nosotros a Rebeca Ara Aracalí, poeta. Nuestros amigos de Twitter y de Instagram la conocen, es una gran poeta que nos estará acompañando en la primera hora del programa. A continuación vamos a tener a un personaje controversial. Vamos a tener a José Luis Suárez, un comediante y escritor. Pero él no viene solo, él viene con dos personas más. Viene con Soyos y con Amar.
2: Vamos a tener el, el primer trío, ¿no? Aquí en, ah, sí. el es un de tres lembras. en uno.
1: Un tres en uno.
2: Muy bien, pues eh, Ceci, ¿quieres comentar alguna cosita más antes de que presentemos a Rebeca?
1: Eh, bueno eh, no, no, por ahora no eh, bueno, vamos a, a, a entrar yo creo con, con Rebeca Rebeca, vale, sí. ya?
2: Si quieres bueno, una breve presentación
1: Y ahora
2: entramos
1: Ya, sí, bueno, Rebeca es eh, to, La mayoría de, de las personas que están en Twitter La conocen y a lo, aquellos que no la conocen Rebeca es una poeta Es una mujer de nacionalidad española Nació en Alicante Estudió educación infantil Y se dedica a escribir poesía Ha, ha sacado al aire su primer libro del, que, del cual nos, nos va a hablar el día de hoy. El nombre de su libro es Caricias del Levante.
2: Además ella, además de ser una muy buena poetisa, eh, se dedica a hacer space radio, con lo cual tenemos a una compañera aventajada en uh -huh. esto de lidiar en... en en programas de radio no Gracias. y si te parece pues le abrimos la puerta grande no de Trópico de Letras sí, ¿eh? a Rebeca para, para que entre y, sí. y, y que salude a los compañeros y que bueno Rebeca puedes entrar
3: muy buenas noches Tony buenas noches Cecilia y buenas Hola. noches a los oyentes de Trópico de Letras está,
2: Rebeca corazón
3: encantada de estar con vosotros esta noche
2: ¿Tienes un poquito de nervios o tranquilita?
3: Hombre, siempre hay que tener un poquito de nervios, siempre.
2: Siempre. Bueno, pero tú estás muy lidiada, ¿no? Porque coméntanos un poquito antes de entrar en el libro eh, todo lo que tú haces eh, en radio, en Twitter. Eh, explícanos un poquito, Rebeca.
3: Bueno, ¿cómo se yo... llama tu
2: Face.
3: Eh, ...son los cafés literarios eh, de Rebeca Aracil... ...con su de Jalata... ...colaboro con la revista digital... ...son los miércoles y los domingos a las 6 de la tarde... Uh -huh. ...y entrevistamos, bueno, entrevisto... ...a un escritor eh, o poeta... Eh, ...este domingo contamos con Ana Cecilia... ...así que a las 6 de la tarde... ...ya os emplazo a ello... ...y los viernes tengo un programa en Poesía Viva... ...en Argentina, en Corrientes... Eh, ...online también, como ah. este... Y la verdad que muy contenta también de, de compartir letras con otros poetas.
2: Entonces, entrevistas a Cecilia, ¿no? Este domingo es...
3: Exacto. Este domingo, este domingo a las 6 de la tarde presentamos Tiempos de Esperanza y su otro poema. Para ti.
2: Y bueno, así todo, todo queda en casa, ¿no? <risa> todo queda en
3: casa, claro. <risa> Aprovechando tesituras, ella ya lo sabía que yo quería hablar, entrevistarla. Ha coincidido uh -huh. esta semana, tampoco ha sido una... ...cosa escogida y ella lo sabe que no. Así es,
1: así es, sí, sí, ha coincidido.
3: Rebeca.
2: No, no ha sido un chase to chase. No,
1: no, no, no ha sido así, no ha sido así. Bueno, eh, ¿qué te parece, eh, Rebeca, si nos, eh, si nos lees uno de tus problemas, eh, de tus poemas? Nos, eh, o bueno,
2: o si quieres, si quieres, Rebeca, eh, coméntanos un poquito... En un par de minutitos eh, Sobre Caricias de, de Levante
3: Bueno, Venga, pues Martín. Caricias Os lo vendo eh, <risas> Caricias del Levante Es un poemario Hecho con mucho cariño, con mucho amor eh, En el que Realmente son poesías Esenciales, enraizadas En lo cotidiano, En ¿no? el paisaje interior y exterior Que genera la belleza ¿no? que, que realmente Busco el recuerdo y la la cauterización de las heridas, de los dolores y también de las alegrías que la vida trae ¿no? y la manera de conciliar lo natural, lo humano y acerca de, de otra visión de las cosas cercanas que tenemos. He tenido el privilegio de que Rubén García Cebollero hiciera el prólogo y la verdad que estoy muy contenta con la acogida de la gente y, y parece que gusta, parece que sí.
2: Maravilloso. Eh, yo el otro día te hacía una reseña, eh, supongo que la diste, tanto en Twitter como luego en Amazon, que no sé si al final habremos conseguido que se suba, y yo lo consideraba como un puñetazo eh, sobre la mesa, ¿no? Eh, una historia, eh, un, un libro que yo creo que habla mucho de resiliencia, ¿no? que habla de superación y que habla también un poco de, de reconciliación ¿no? con la propia vida
3: Así es, Ahí Rebeca. Rebeca. hay todas esas partes, eh, la parte en la que pues, se recuerdan cosas que no han sido gratas en mi vida ¿no? que recuerdo otras que han sido una bendición y esa reconciliación y alegría con el amor también hay. Los pasajes de la vida, el amor, las voces, esas voces que, que tenemos todos ¿no? dentro.
1: Una, una de las cosas, Rebeca, que yo rescato eh, en tu libro es que eh, hay, hay partes muy duras, muy dolorosas de, que se demuestran, que se ven, que se leen en el libro, sin embargo. Se rescata la esperanza y el amor se mantiene vivo. Hay una fluidez, hay una suavidad increíble a pesar de todo y es una fuerza, es una fuerza de, de carácter. Y bueno, eh, tú nos lo dices en uno de tus poemas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo leeremos adelante o nos lo leerás en adelante.
2: Que si quieres podemos empezar con el... ...con el primer recitado de Rebeca. ¿Te parece así?
1: Sí, sí, perfecto. Empezamos con... ¿Qué te parece, Rebeca, si nos lees... ...Así eres vida? Me
3: parece perfecto. Así eres vida. Cruel trato, me diste mala vida... ...sin respiro y sin tregua, desde siempre... ...aquellos primeros pasos ya marcados... Imaginaban futuros paraísos y repasaban el día en versos. Paliaban el dolor que el presente me daba e intentaba ensoledar, olvidar el pasado. A solas me rompía y me reconstruía a golpes. Me sigo recomponiendo a veces cada día. No cejaste en tu empeño, pero me hiciste fuerte, alegre, bendita, generosa. Me colmaste de aventuras. Tú siempre repartes las marcadas cartas, también las robas. Yo, remo y remo y remo hacia ti, muy fuerte, no te daré ventaja. Buena vida.
2: Wow, Espectacular para arrancar, ¿no?
1: Sí, fuerte, este es intenso. Intenso.
2: Además de que declamas como los ángeles, Rebeca. Qué suerte que tenemos de disfrutarte, tanto nosotros como los oyentes. Yo cuando leí este, este poema y reflexionaba un poco sobre él, se, se me ocurrió una pregunta que hacerte. ¿no? Eh, ¿Cambiarías algo de, de tu vida ahora? Ahora
3: mismo tengo dos hijos eh, maravillosos eh, a los que adoro. Y cambiaría algún dolor, obviamente, ¿no? que he sufrido y padecido. Y una parte de malos tratos que también sufrí, que se refleja en el poemario. Pero si eso me haría ser otra persona que no soy ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? No? La vida me ha hecho tal cual soy.
2: Eh,
3: sí. Ari,
2: sí. Eh, sí. Sí, sí, Ceci.
1: Sí. Rebeca, y... Si tú tuvieras el poder, eh, si, si, si tú tuvieras que dar un mensaje, yo, le, yo escucho tu poema y hay mucha intensidad, hay, hay una historia detrás de ese poema, si tuvieras que dar un mensaje, si pudieras compartir una reflexión, ¿qué nos dirías?
3: Os diría a todos, hombres y mujeres, que la libertad es la palabra más bonita del mundo. Que nadie os subyugue a nada que no queráis y que sobre todo disfrutéis de, de las cosas tan bonitas que tiene la vida. La vida es realmente maravillosa. Es un lujo vivir y vivir cada día. Así que hay que ser agradecido con la vida, eso diría.
2: Es un mensaje, la verdad, que, que interesante, ¿no? Para quedarse, para quedarse con él. <coughs> Te, vamos, te voy a pedir que, que nos leas el, el segundo poema eh, que se llama eh, Tan frágil, tan risueña, tan niña, ¿verdad?
3: Sí. Rebeca? Sí, tan pues frágil. Pues cuando
2: quieras, Perfecto.
3: Tan, fr tan frágil,
2: tan frágil, tan risueña,
3: tan niñita, así se titula, tanto por vivir tanto por luchar en la almohada dormía con el aves gladiadora en vida y mil solitarias noches máquinas, cables, sonidos quedaron grabados ya añoraba un hogar cualquiera, un amigo aquella prestada familia mil promesas prometía a esa niña desvalida abandonada, perdida días, meses largos años robados le enseñan que un mañana te veo jamás se cumple el mundo no regala ninguna prórroga no te necesita para girar procta lección para la niña que hablaba al mirar los nueve eran su meta confiaba, esperaba que el oxígeno llegase para salir del maldito habitáculo no fueron los nueve ni los treinta y nueve
1: wow, Rebeca
3: ¿Qué tal vos para
1: empezar? ¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos, Dios? Y gracias. Qué ¿qué, qué, qué fuerza de, de poema que eh, es una historia. Es 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 tu vida. ¿Cómo recuerda Rebeca su infancia? ¿Qué nos puede decir de tu infancia?
3: Mi infancia fue pues como dice el poema en esa Habitación gris y blanca, eh, siempre ingresada, yo he tenido una salud muy frágil, de hecho llevo 20 años eh, jubilada por enfermedad, tengo 48, no me importa decirlo, me jubilaron muy jovencita por muchos, eh, diversos problemas autoinmunes y asmas, por eso digo que el oxígeno llegara. Eh, así recuerdo mi infancia en un hospital, eh, también había cosas buenas, claro, cuando salía de allí algún día pero eran escasos los días en los que yo podía salir del hospital. La verdad que no tuve una infancia común para nada. Eh, y leía mucho, mucha poesía, mucha poesía. Todo lo que caía en mis manos. Acababa leyendo y escribiendo también, curiosamente.
2: Curte mucho. Bellísimo. Curte mucho mi infancia, sí.
3: Curte mucho. Eh, y te prepara, eh, para, como a mí me ha preparado para luego lo que todo ha venido ya. En ese tema de las salud relacionado, ya lo ves de otra manera, ¿no? Para mí no es una novedad estar enferma o estar ingresada, es algo cotidiano prácticamente, ¿no? Entonces, claro que curte, curte el alma eh, y también te hace más empático, ¿no? Yo, tengo una, yo reconozco que tengo quizás una empatía excesiva con los problemas de todo el mundo. Entonces, es una carrera de otro tipo. Pero es una carrera, este este vivir así, vivir con enfermedades y con ese lastre que trae, enfermedades tan tan duras como el lupus, como eh, la colitis ulcerosa, la diabetes, etcétera, etcétera. Eh, son una lección, sí. Te enseñan claro, mucho.
2: Pero eh, te dio fuerza. Eh.
3: Sí, me preparó, me preparó muchísimo para lo que luego, eh, otras cosas que la vida me tenía preparada y yo no lo sabía. Eh, bueno, me hizo fuerte, la verdad que sí, me hizo fuerte.
2: Es que temas así como el lupus y esto, ¿no? Parece que solo lo vemos en series como House y todas estas cosas, ¿no? Y lo tratamos un, un poco eh, de, de manera, pues, no sé, como lejana, como algo que no nos sucede a los demás. Y luego es muy, muy curioso, ¿no? Cómo marcan, cómo marcan una vida. Eh, nosotros, Rebeca, ya le han pre ¿te acuerdas? Hablamos de, de unos... ...de temas que tú dijiste que ibas a hablar... ...me parece que es muy valiente por tu parte... ...ya lo digo por adelantado... ...pero creo que también mandas un, un gran ejemplo... A, ...a todos, ¿no? Hablamos del tema de, de los malos tratos... Eh, ...psicológicos, físicos... ...de hombres sobre mujeres... ...de mujeres sobre hombres... ...aunque ya sabemos normalmente... Eh, ...los porcentajes, cómo se mueve... ...pero nadie está exento de que suceda y yo a raíz de ahí el libro tiene tiene, tiene poemas muy 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 potentes yo le recomiendo a todo el mundo que compre caricias de levante porque desde luego es un libro que no deja no deja no deja indiferente es un libro que llega a lo más profundo yo de los poemas que había ¿no? eh, que algunos eran pues más explícitos el que me gustó especialmente ¿no? porque da una visión muy especial ¿no? de, del asunto y de otros asuntos, eh, por lo menos desde mi punto de vista ese poema, es el invierno. Y si te parece bien, Rebeca, pues puedes pasar a recitarlo y después eh, te preguntamos sobre él, ¿vale? Perfecto.
3: El invierno es una parte de poesías, está, era una parte para mi padre. Y mi madre, el invierno llegaba, el día de difuntos se acercaba, su amor con crisantermos fiel le agasajaba. Ella recelaba, pero con mil besos callaba, suspiraba, agradecía, no comprendía que su amor con flores de difuntos la enganara Él, prendado por amor, le susurró, nunca sufras, en cada flor mi amor está, cuenta, recuenta, cada pétalo y verás, tantos, como vidas ambos, juntos tendremos, aquí y aún más allá.
2: ¡Wow! ¡Qué poema más bonito y más precioso! Eh, sí. Hay otros poemas, eh, recuérdame bien cómo se llama Y llegaron los golpes, ¿puede ser? que te estoy diciendo ahora de verdad? llegaron
3: aún? los golpes, sí. verdad, sí. su cruel majestad.
2: Correcto. Eh, en todos ellos se hace, yo creo que un retrato, ¿no? de, Del tema de los de los malos tratos.
4: Sí.
2: Yo creo que eres muy 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 valiente, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que la poesía pues habla del árbol, de la luna, del río, ¿no? Plateado. Y, y muchas veces hace una gran reivindicación social. Tú como persona que lo ha sufrido, que lo ha superado, eh, que además lo denuncias, lo expones, yo creo que es la mejor manera ¿no? de, de, de poderlo entender por parte de todos los oyentes que estemos ahora. Seguro, seguro que hay gente que esté en esa situación. Eh, tú, Rebeca, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué recomendaciones les podrías dar eh, ¿Cuáles son las pautas que tú has usado o que te ha dado fuerza para superarlo?
3: Yo lo. Eh, a ver, usted nadie es nadie para dar, ¿no? Yo solamente puedo decir que las mujeres que estén como yo estuve en su momento 15 años bajo el yugo de un maltratador, pues que, que ya, que cuanto antes, por favor, pidan ayuda. Porque a veces eh, no, no es tan implícito, desde el primer día no llega un golpe. Desde el primer día no llega una bofetada o un insulto, o que te cojan de la pechera y que te empodren contra el marco de una puerta. Eso a veces no pasa el primer día. A veces el primer día es un insulto o es eh, otra cosa más liviana. ¿no? Y dejarme que sea tan explícita porque creo que si puedo ayudar a alguien, eh, debo de hacerlo. Que pidan ayuda porque yo tardé mucho tiempo y ni siquiera pedí ayuda. La pedí tan tarde que prácticamente... Eh, solamente una de mis hermanas lo sabía y yo lo quería mantener en silencio porque no quería dar disgustos a veces el miedo a, a lo que te puedas enfrentar de tres, a romper una familia a disgustar a alguien no estamos hablando de hace más tiempo pero es que estas generaciones de hoy en día de chicas jóvenes de chicos jóvenes no deben soportar estos celos abusivos estos malos tratos eh, que nadie tiene que dejar su espíritu, no nadie, nadie es nadie, sobre nadie, entonces, que sigan adelante, que siempre hay opciones, siempre hay salidas, que los malos tratos nunca, jamás es una opción, ni para hijos, ni para mujeres, ni para hombres, para nadie.
2: Y Rebecca, eh, tú cuando ves cómo se trata ahora, por ejemplo, pues estos días, desgraciadamente, estamos eh, teniendo que hablar de una víctima más en Navarra, eh, a manos de su pareja de todo eso ¿te parece que los medios de comunicación eh, se trata correctamente la temática? ¿te parece que se fibro, frivoliza? Eh, ¿que se habla con conocimiento de las víctimas? ¿crees que las víctimas deberían de tener más voz? ¿qué opinas a ese respecto? ¿cómo se trata mediáticamente?
3: hombre, a veces no te voy, a ser, te voy a ser sincera os voy a ser sincera a todos yo a veces creo que se busca simplemente la información más impactante. ¿no? Detrás de cada familia tendría que haber más seguimiento, porque eh, a veces quedan niños sin madre, o aunque se lleguen a separar eh, de malas maneras, porque a veces ya llega la noticia cuando ya es muy tarde. Pero hay que estar más pendientes, ¿no? Los, el tema social lo intenta, pero yo creo que se puede hacer mucho, mucho más. Para que no haya una más. Es que no hace falta llegar a dar la noticia de que esa mujer ha fallecido. Creo que antes se pueden poner más medios, eh, más controles, porque a veces eh, ahí faltan pulseras o falta gente vigilando o se salen a la calle maltratadores eh, que ya han sido corroborados y que son reincidentes. ¿Me entiendes? Ese es mi punto de vista. Eso no debería de ¿Sí? ser. Sí. Sí. <risa> ¿Algún no, a, comentario que a, quieres hacer, Cecilia Sí, fin? sí, eh, corroborando
1: lo que dice Rebeca, eh, decirle, yo también fui maltratada y hay veces tenemos miedo de hablar y tenemos temor, como tú bien dices, ...de herir a la familia... ...de lastimar sentimientos... Eh, ...tenemos miedo de dejar a los hijos sin padre... no los dejamos sin padre... ...les damos tranquilidad... ...cuando aprenden a vivir en paz... ...nadie tiene derecho a maltratar... ...tanto a hombre como a mujer... ...tenemos derecho a vivir en paz... ...y siempre hay un mañana cuando se quiere luchar... Eh, ...y cuando se quiere salir... Eh, ...adelante... ...y vivir en paz... ...porque no hay nada que... que que no hay mejor regalo de, la, de vida que sea la paz, sin paz no tienes nada y no puedes vivir eh, sometido al dolor y al sufrimiento emocional, físico o emocional y pasando tú escribiste un poema en tu libro que a mí me impactó mucho y me encantaría Rebeca que tú lo leyeras y el, poeta, el poema se titula Pero tú decides esto eres dueña y creo que ese poema te reivindica creo que ese poema eh, nos lo podrías leer en este momento sería interesante que nos lo digas es, es buenísimo es, buenísimo. Es un mensaje muy profundo el que tiene ese poema
3: perfecto es eh, la segunda parte de Así eres, mira lo que os he leído antes eh, pero tú decías, eres dueña Vuelo alto, rozas mi piel a veces, recibo el golpe y sigo caminando, es un pacto, lo sé, juré no caer presa de tus males, me quedo con los escasos segundos que me brindas, cada día, los breves días, así eres, magnífica, radiante, loca, vida.
1: Bellísima, wow, fuerte fuerte y bello a la vez y no es un poema duro, es un poema delicado que viene del alma y se llega a sentir en el alma sobre todo cuando viene de tu voz Rebeca gracias y, chicos y, Rebeca ¿tú qué piensas el destino el destino es una casualidad ¿está escrito o tú eres capaz de escribir tu propio destino? ¿Qué les dirías a nuestros oyentes?
3: Hombre, hay una parte fundamental en la que creo que nosotros podemos hacer parte de ese destino. Si nosotros ponemos voluntad, a veces los astros se encartan y hacen que las otras piezas se pongan. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, obvio que el destino todo el trabajo le cuesta muchísimo hacer, ¿eh? pero muchísimo. Yo he tenido la suerte, a veces no tienen suerte, a veces el destino este año ha encartado que os conozca a vosotros y a mucha gente maravillosa, pero también puse yo de mi parte para, para conseguir el camino que, que comencé hace tiempo cuando escribía. ¿no? Entonces creo que la voluntad que uno ponga es primordial para conseguir las metas.
2: Interesantísimo. Pero, entonces, tú piensas que que, que, nos, que la parte fundamental la tenemos nosotros, ¿no?
3: Hombre, una, el 80%... No, no eres tal...
2: determinista, ¿no?
3: <risas> no, no, no. Dejarlo todo al azar a veces no funciona. O a que las casualidades... A veces, sí, pero... ¿Y si ponemos de nuestra parte y hacemos mucho por si acaso no hay casual? Pienso yo, ¿sabes? Es un pensamiento mío. No, no quiere decir que sea el, el real, ¿eh?
2: En parte, Ceci te hacemos esta pregunta, porque cuando conversamos eh, recuerdo que tú llevabas escribiendo tiempo, eh, que no llegaste a, a, a poder publicar los poemas en su momento, ¿no? por diferentes circunstancias, y era como un reto que tú te habías marcado uh, a ti misma. A mí fue algo que me encantó de escuchar, ¿no? porque al final siempre tratamos de, de transmitir un mensaje positivo. Y no sé si a ti te gustaría comentarlo aquí, ¿no? es decir el, ese paso que diste, esa meta que te habías fijado, ¿no? de tener tu propio libro, un poquito como es la historia, Rebeca.
3: Pues, de mi ex marido, yo ya tenía un poemario con 20, 18 años, 19, estamos hablando, me casi muy joven por circunstancias, y tenía un poemario. Y una novela hecha justo para salir a, a la editorial. Mi ex marido la quemó en la barbacoa porque era muy celoso. Me maltrató después muchos años. A ella me maltrataba cuartándome con libertad, ¿no? Entonces, eh, yo tenía la espinita, porque después proseguí escribiendo poesía en Facebook, en otras páginas. Siempre escribiendo poesía toda la vida y otros relatos. Pero tenía la espina de que no, como que no iba nunca a publicar. Porque no, bueno, ¿para qué? Si mira lo que me ha pasado una vez, ¿no? Pero al final eh, me empezaron a preguntar y a pedir las poesías que yo recitaba, y dije, bueno, pues este es el momento. Por eso me puse la meta de decir, voy a hacerlo porque sí, porque es, es mi momento, ya y ha llegado, y aquí llegó la conjunción, y por fin, 20 años después, pero bueno, han llegado.
2: Claro, es que me parece una, una, una muy buena unión ¿no? de la pregunta de Ceci: esto de que, fíjate, ¿no?, cómo pintaba Bastos el destino pero el esfuerzo no estaba la cosa fácil y yo creo que, que dio su fruto porque tienes una muy buena edad ¿no? para, para arrancar y viéndolo escrito yo creo que, que además eh, tienes mucho futuro e, y en el, la hora de tomar la decisión, eh, tú que eres muy tuitera Yeah. Eh, te ha ayudado, te ha ayudado el, el tema de, de Twitter, además de los space todo esto, a tomar esa decisión, a verte más reforzada.
3: Eh, sí, no, la verdad que en Twitter me apoyaban todo el tiempo y yo a veces decía, bueno, es que estoy haciendo un poemario y ¿para cuándo, no? La pregunta. ¿Para cuándo? Aparte de los espacios, como tú dices, porque ahí era otra petición. Y sí, me han arropado mucho, me han preguntado, incluso eh, es como que está ya, no todavía no está. ¿no? En Twitch me preguntaban.
2: <risa> con prisas y todo, ¿no?
3: <risa> sí, casi que era como, como que les ha premiado la vida. Con, con el... De hecho, eh, supuestamente iba a estar un mes antes o dos, y bueno, no siempre, a veces no acelerar las cosas no es bueno, ¿no? Y bueno, tuvieron ah. que esperar un poquito, pero ya lo, ya lo tienen.
2: Y a nivel de los space y todo esto, eh, tú sabes que soy bastante fiel a los tuyos. Además, es que se los recomiendo eh, asistir porque son, prácticamente todos leemos, sí, son muy interesantes,
3: son muy buenos. Eh, ¿sí, son muy, sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que eh, nos lo pasamos muy bien. No solamente yo, sino bueno, pues todos los que participáis. Eh, eh, hablamos con un escritor, con una poeta, eh, hacemos unas preguntas sobre lo que van a presentar, eh, nos cuentan cómo han empezado a escribir, cómo empezaron a hacer poesías y después pasamos al turno de, de recitar poesías, de leer micros, retos que la gente ha hecho y la verdad que pasamos eh, dos tardes estupendamente, la verdad que sí.
2: Además hay temas muy interesantes, no, días que se habla de poetas malditos. <risa> eh...
3: Sí, sí. <risa> además. La verdad es que siempre intentamos ¿eh? llevar al, a los espacios de, de Twitter un poco de literatura ¿no? para que la gente salga un poco de esa opacidad en la que está de, de televisión o que podemos estar de televisión y de otras cosas que no, no fomentan la literatura, no fomentan la lectura y la verdad es que me he sorprendido porque hay gente que al principio casi no hablaba y ahora escribe poesías, recita poesías, y me, a mí me encanta, pasados cinco meses, que tengan una evolución que, que posiblemente este año hasta escriban. A mí me, me encanta, me encanta ver eso.
2: Muchas veces la, la fe, ¿no? Eh, que en, en uno mismo y, y el sentirse escuchado, ¿no? ¿no? No que te cierres la puerta, es muy importante. Pues, Rebeca, vamos a pasar a hacer el primer par, impar... Del año, que es una de las secciones que a todos les gusta mucho, ya sabes que ya son preguntas un poco fuera de la obra y todo esto, no sé si quieres añadir algo más o te parece que, que hemos tocado todos los puntos interesantes de tu libro, si quieres añadir algo ahora es el momento y si no pasamos sí, al par y en par.
3: No, también, solamente comentar que también hay poesías de amor, no quiero que piensen que solamente es poesías eh, fuertes, eróticas. <risa> de amor, de vida, de naturaleza, de hecho eh, nada más abrir el poemario está El Levante me acaricia, ¿no? que explica lo que es El Levante, porque hay gente que no es de España que no sabe lo que es El Viento del Levante, nada más ese apunte.
2: Cuéntanoslo, ¿qué es El Viento del Levante? porque ya has visto que hay gente escuchándonos hasta de Alaska ¿no? que, que por cierto ojalá ingresas esa persona un día al chat porque es para mandarle un jamón para navidades
4: <risa> <risa> ¿No?
2: a quien nos escuche desde allí eh, que es el viento de levante y que y bueno, simboliza para ti ¿no? porque al final es importante en es, es el título ¿no? de la obra
3: claro simboliza mucho la verdad que eh, bueno el, el viento del levante se le llama un viento que viene del este y que llega por el mediterráneo eh, aquí en españa en la península le llamamos así y creo si no me equivoco y recuerdo bien que en parte de, de grecia e italia también pero con seguridad en, en la parte del este español el viento del levante y del mediterráneo de la parte del, también y para mí caricias del levante que es lo que me has preguntado significa mucho porque muchos males en ese momento cuando me han pasado los malos tratos y otras cosas que me han pasado muchas eh, se las ha llevado el levante el levante yo paseaba por la playa tal cual está esa chica en, en la portada y yo le hablaba al mar y el mar me hablaba y el viento del levante acariciaba mi pelo me acariciaba el rostro y se llevaba el, el viento del levante y el mar se han llevado cantidad de males míos no os lo podéis imaginar os lo digo de verdad entonces este poemario tenía que llevarse así.
2: Ay, míos también. Además, del mismo mar y con el mismo viento. Pues, sí, si bueno, quieres arrancamos el par-impar.
1: Que... Así es, yo creo que ahora ya llegamos al par-impar y empezamos con la primera pregunta. Y tienes que contestarlas muy rápido, Rebeca. No tienes mucho chance en pensar. Tienes que contestarlas. Vamos con la primera pregunta. Roco Flamenco. No.
4: Wow.
2: <risa> a, Rebeca es obediente. Tú si le dices rapidez, ella...
3: <risa> a ver, que a mí me gusta el flamenco, pero como me dio a escoger, pues si me dan a elegir, me ¿no, <risa> Yo soy muy formal, vale. muy obediente, sí.
2: <risa> a ver, eh, Rebeca, ¿cantábrico o mediterráneo?
3: Mediterráneo, me encanta también el Cantábrico, pero me, nací en el Mediterráneo, como cerrado.
2: ¿Qué tiene, qué tiene en el Mediterráneo, ya. verdad?
3: Eh,
1: Rebeca, crema catalana o paella? Paella. Ay, los saladitos. ¿No te gustan los dulcecitos?
3: No, es que la crema catalana no me entusiasma porque dulce soy exclusivamente de chocolate. Entonces, Ajá. ahí la respuesta estaba clara
2: aunque sea de competi, ¿sabes cuáles son las de competición?
3: Sí, me da, no, es que yo, la verdad que para lo que voy a comer como que me da lo mismo, te quiero decir, pongo un poquito. <risa>
2: Es que aquí en mi pueblo le llaman eh, a la crema catalana esto, la piden de competición cuando viene con un chorreón de whisky por encima.
3: Ah,
2: vale.
3: Pensaba que decías la paella de competición. Digo, para lo que voy a comer, ah, tío, no, no, me no, no. da igual. Para
2: competición de paella yo. Vale. Un día tendré que invitar a todos estos del chat. A, que se
4: <risa>
2: a ver seguimos con el far y un far eh, radio o poesía
3: poesía poesía siempre
2: por encima de la radio y todo
3: sí la poesía es mi vida
1: ¿qué es para ti la poesía, Rebeca?
3: para mí la poesía es mi vida es eh, la manera en la que mejor expreso los sentimientos es, es el caudal del que siempre me he nutrido desde muy pequeña y Creo que toda la vida seguiré, aunque escriba otras cosas quizás, pero la poesía no me va a abandonar nunca. A mí me ayuda, no solo como elemento para exteriorizar sentimientos, sino para comunicarme, para plasmar. Yo salgo a la calle con dos antenas en la cabeza y recojo sentimientos que luego se acumulan y después los plasmo en la poesía. Yo creo que tú me entiendes mejor que nadie también. Sí, sí.
1: Eh, yo creo que hay personas que necesitamos expresar y, y transmitimos y eso lo compartes tú también, Tony. transmitimos lo que vivimos, lo que sentimos transmitimos todo a través de la poesía y la poesía es, es parte de nuestra vida es, es, es como respirar está en nosotros Por lo menos yo creo que yo sin poesía
2: sento. Ceci, sin poesía eh, yo no estaría aquí, pero no me refiero a trópico de letras, sino que es que de verdad no estaría aquí. ¿no? Es, yo creo que, que, aparte de muchas cosas, una tabla de salvación ¿no? los momentos sí. complicados y difíciles.
3: Así es, la, po la, po la, po la poesía la po nos libera. Sí. Es así, muchas es veces. Tabla, sí, es una tabla, es un refugio, es un alivio, es una alegría. Tiene sí, tanto Es una caricia. Sí, correcto, sí. Así es, así es. es. Así es. Rebeca, Rebeca.
1: Quiero, queremos agradecerte por habernos acompañado, por habernos presentado tu libro, por habernos permitido entrar un poco, no solamente en Rebeca la poeta, sino en la persona, por habernos abierto las puertas de tu corazón y de tu vida. La verdad que estamos muy, muy agradecidos de que hayas nos hayas acompañado esta noche en, en el programa.
3: Muchas gracias a, a vosotros a, a Fernando, el señor de la radio a Tony, a ti a los eh, nuestros invitados en Trópico de Letras gracias por vuestro apoyo y a mi compañero que viene ahora también gracias por estar esta noche con, con nosotros también, muchas gracias chicos de <risa> qué
2: pues bueno, yo antes de presentar a José, lo primero agradecerte a ti, Rebeca, eh, lo sincera, lo espectacular, lo bien que has leído, nos ha encantado, pero tengo que darle a eh, nuestra querida Ceci una sorpresa que yo creo que le va a resultar muy interesante, ella no sabía nada, pero vamos a Poner un recitado que se ha hecho para ti, Ceci. ¿Qué te para parece? Mí. Para ti, para ti, para, para mí. ti. Ajá. Voy a poner el audio. Por unos segundos no te voy a escuchar mientras está puesto el audio. Así ya. que eh, en 3, 2, 1, procedo con él.
5: Buenas noches, Tony y Ceci Codirectores de este fenomenal trópico de letras Buenas noches también a todos los oyentes Soy Emilio Bravo y voy a darte una sorpresa, Ceci Voy a recitar un precioso poema tuyo Un poema de tu magnífico libro titulado Para Ti Disponible en Amazon Un libro que recomiendo Yo lo tengo el poema que voy a recitar se llama Son tus ojos Son tus ojos, es tu mirar Los que desarmando mis sentidos van No hay cordura que pueda encontrar Ante los luceros que mirando me están No puedo evitar embriagarme locamente de tu mirar no puedo escapar del embrujo de tu sensualidad cuando ellos se abren y se cierran sin parar por vientos en espejos que desnudan mi alma sin cesar son tus ojos es tu mirar los que sometiéndome están y no lo quiero
1: evitar Emilio. ¿Qué te ha
2: parecido, Ceci? Oh,
1: me dejas sin palabras Emilio, muchas, muchas gracias Por haber leído este poema, Tus ojos Uno de los poemas que escribí con mucho cariño Y la verdad, Emilio, me causas una alegría enorme, enorme Que me hayas... Tony, qué bien guardado, te lo tenías
2: Qué bien visto? guardado,
1: te lo tenías Sí, si es que soy una pero tumba, si soy...
2: soy una tumba Pero si
1: eres mi cómplice, ¿cómo me vas a hacer esto? Por
6: Hombre, Dios.
2: pero hoy, hoy has visto que 2022 y todos son sorpresas Tú ahí currándote la escaleta para que yo me la vaya saltando <risa> <risa> Ay, agradecerle a Emilio, Emilio. Eh, mi buen amigo eh, Que tal vez algún día le tengamos aquí de invitado, ¿verdad? Agradecerle el detalle, agradecerle las palabras que en su propia dedicatoria ha dado a Trópico de Letras. Y bueno. Eh, desearle que todo le vaya muy bien este 2022 ¿has visto alguna cosita en el chat? ¿te ha dado tiempo Ceci?
1: bueno, sí, estoy eh, bien están muchas personas de Twitter, está Ceci, está Elizabeth MJ eh, Diosa Blanca, Magdalena Emilio, oh,
7: qué alegría.
1: mira, es que esto está lleno, el chat está lleno y, y estamos muy agradecidos, yo les agradezco de parte de Tony que no puede ver en estos momentos el audio, el, eh, el chat, les agradezco a todos ustedes, Emilio, te estoy viendo, te mando un beso, un abrazo enorme, muchas gracias por haber leído uno de mis poemas, te agradezco, te agradezco en el alma, la verdad, ha sido una sorpresa enorme y maravillosa. El chat está muy movido y todos están muy atentos, eh, Tony. ¡Ay!
2: ¡Qué alegría, sí. qué alegría me dais! Yo es que estoy con problemas técnicos y bastante tengo con controlarlo todo como para meterme en el chat, pero a ver si ahora, durante la segunda hora, puedo entrar Y bueno, Ceci, si te parece, voy a darle paso a eh, José Luis Soyos, Amar... Bueno, ya veremos quién vamos es ver lo que nos viene. recibe. Ajá, vamos, Tú que conoces vamos. un poquito su biografía, coméntanoslo, porque más es descubrimiento tuyo, que te agradezco, <risa> vamos, no sabes cuánto. Eh, un Instagramer de estos de, de prestigio y de postín, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno... Eh yo eh, estuve una vez muy curiosa mirando en Instagram y, y vi a un señor que se llamaba Soyos, ¿no? Que, y te, miraba mucho al cielo cuando hablaba y me causó mucha curiosidad y entonces eh, lo escuché y era este señor Soyos y empecé a leer lo que escribía el autor de eh, jo, José Luis Suárez eh, tiene es un uruguayo Comediante, escritor Ay, Uruguay. también, uruguayo, sí, uruguayo, le gusta tomar mate, y él es un comediante, <risa> él es un comediante, es escritor, escribe mucho a través de Instagram, y tiene dos personajes, tiene a Amar, ya, Ama. vamos a dejar que él, nos presente a amar y que nos presente a Soyos. Bueno, es muy divertido, pues, creo que nos va a hacer, <risa> nos va a regalar una, una noche muy amena
2: También Lo tiene por a... ahí alguna novelita o algo, ¿no? A, a sí, punto sí, de salir. Sí. <risa>
1: él tiene, él tiene una novela, él tiene una novela que eh, es prácticamente una trilogía. Eh, él la tiene terminada, pero aún no ha salido al mercado. Eh, ¿Qué te parece si lo invitamos a entrar? Pues sí, lo voy a saludar. Lo voy a
2: saludar. A ver, a ver quién aparece. Ver José, ¿Cómo andas, Tony? Amigo. ¿Cómo andas, Tony? Oh, <risa> muy bien, Toni, muy bien.
8: Tony, Tony, tú ahí te has puesto García... ...pero eres soprano, tú sabes... ¿no? <risa>
2: no, ...no lo desvelemos... ...no lo desvelemos... ...que tengo algunas cosas por ahí con la justicia... ...amar... Tony,
8: quería hacer un, un pequeño... ...un pequeño paréntesis... ...porque me ha gustado mucho lo que ha dicho Rebeca... ...y, y quiero decirle a Rebeca... ...que Rebeca es ser como un bombón... ...porque ser Así. todo brillante por fuera... Uno lo abre y es dulce, y tiene la dulzura de la vida. Así que quería saludar a mi amiga Rebeca, una, una, una amiga del alma de la poesía.
2: ¿eh? Amar, ¿te ha gustado lo que decía Rebeca o, o es que te ha gustado Rebeca? Porque Está por lo poeta, que me estás diciendo...
1: Hasta
8: amar y... amar gusta, gusta de Rebeca y gusta de poesía. Pero yo voy a ir el domingo al programa que tiene con Ceci... ...con Ceci Pedroche... ...para venderles un poquito... ...para venderles un poquito de oro... ...porque tengo unas unas cositas que me traje... ...que son muy lindas... ...para que brillen más las chicas, ¿no?
2: ...que es lindo que brillen...
8: ...inshallah...
2: Amar, Amar. usala, te tengo que hacer una pregunta... Eh, ...¿cómo ¿Qué? va la venta de, la, de las sales?... Digestiva. Bueno, te voy a decir una
8: cosa, Tony. Tú, tú dejaste la refrigeración de la camioneta prendida. Gran error, Tony. Gran oh. error, eh.
1: Llevaste la quiebre de
8: uso, Tony. No, es muy primario de un soprano hacer este tipo de cosas. La camioneta <risa> tenía que quedar apagada, Tony. Si no, ¿cómo calentaba el canapé?
2: Me lo tienes que explicar más detenidamente Es que tus planes a son demasiado complejos para mí. mi mente Que es muy simple No quiero, no
8: pierdas. En este momento estoy entrando yo, si me permiten porque Hola, soy yo ¿Cómo, cómo Oh, soy yo qué, qué, qué lindo este cartelito que tienen ahí arriba Que dice On Art ¿Eh? Está en el aire, ¿no? Esto es un programa de... Nunca había venido un estudio de, 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 de radio La verdad que me hace acordar cuando escuchaba Peter Gabriel que, que, On the air, on the air la canción Qué lindo Bueno, qué bueno que estemos acá todos reunidos ¿eh?
2: Ajá, ¿y tú crees que, que estará por ahí también José Lo? Que es como llamamos los amigos a José Luis Soyos, ¿lo tienes por ahí a mano?
8: El autor está acá, Tony. ¿Cómo
1: estás, Joselo?
8: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, perfecto, Joselo Aquí Muy eh, bien. Por fin te dejan hablar Soyos de Amar
8: Bueno, felicitaciones a ustedes por el programa Felicitaciones a Rebeca Y muchísimas gracias por la invitación Un honor, ¿eh?
2: Muchísimas gracias a ti, porque de verdad, eh, el humor que nos traes en estos tiempos complicados se agradece muchísimo. Además de, de, de ahora cuando te invitemos a leer, la gente va a contemplar pues, eh, la, la calidad que tienes ¿no? y, y la profundidad. A mí me sorprendió mucho, pero me encanta, me encanta este, este manejo del humor, de la crítica... ¿Cómo nacieron Soy yo bueno,
8: eh, en realidad fue una, una, un momento de mi vida que, que decidí eh, hacer algo más personal, algo más mío Siempre estoy, estoy haciendo cosas relacionadas a la gestión y a la cultura eh, Pero bueno, quería un momento íntimo para mí, una cosa muy personal como actor, como escritor, como gestor y bueno, dije, con un celular hoy en día se pueden hacer muchas cosas Y bueno, de ahí surgió este, este personaje, el Soyo Hoyos eh, Y bueno, de, de ahí apareció a man Y bueno, a, en realidad en Instagram lo lindo que tengo es que tengo muchos amigos Que siempre me están aportando cosas y, y, y alimentándome, ¿no? Con sus lecturas, con las cosas que, que voy leyendo de los demás Con las cosas que voy viendo de los demás y eso me da fuerza y también con el apoyo de, de las lecturas y de las cosas que, que ellos me transmiten, ¿no? Y ahí uh -huh. se fue, fue creciendo.
2: Son personajes, eh, al, además, un poco a, antitéticos, ¿no? Porque luego, luego les conoceremos mejor en el par impar pero soyos, ¿no? Representa un poco la inocencia, ¿no?, ante, ante la vida... Llamar parece que, que está más, más concentrado en el tema De negocios y muchos otros, ¿no? José López
8: Son dos personajes muy distintos ¿no? la, la verdad que sí este, el, el personaje que, que va desde el alma Que quiere ser como el, Como los ojos que buscan en el mundo Las cosas y Las, y la, las cosas sencillas que, que tenemos que aprender Para vivir mejor Para poder convivir mejor con el otro eh, eso, eso es hoyo, no es la búsqueda de, de un equilibrio para el ser humano y, de, y del alma del ser humano en la relación con, la, con los demás y con la naturaleza. Y bueno, Yaman es un poco la, la contracara de eso, es, 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 es el sinvergüenza. El sinvergüenza del de este mundo. Exacto, que es encantador, porque en realidad, o sea, el sinvergüenza es encantador, si no, no habría tantos sinvergüenzas en el mundo, ¿no? <risa> más o menos va por ahí la idea
2: sí, y además yo creo que, que, está, que está muy bien plasmada eh, ¿te sabes tu arroba de Instagram? porque seguro que hay mucha gente que está deseando que está deseando tu usuario de Instagram para, para, para poder escuchar no, tanto amar como a soyos, como a Leerte mi ¿La usuario ahí? dice
8: <risa> Socho. Soyo, S-O-Y-O Hoyos es so, Hoyos es Soyo al revés, en realidad si aprendes sí.
1: Soyo punto Hoyos Lo he puesto Corre. en el chat para que los amigos te, que tienen Instagram te puedan seguir
2: Pero por si alguien no puede entrar en el chat ahora o tal que, que, que se lo pueda apuntar ahora pues, Joselo, si te parece, pasamos a la lectura de los textos y de ahí te vamos arrancando preguntillas, a ver qué nos contestas.
1: Mira, Muy mira, bien. mira, tengo una pregunta en el chat. Discúlpame ah, bueno, que te bueno, interrumpa, pues, Tony. Eso tiene el prioridad. Laure, el, el, la pregunta, dirías, te pre le pregunta a José Luis, a Joselo, ¿dirías que ambos personajes tienen algo de José Luis? Los
8: dos son José Luis. siempre. Uy, Luis. uy, uy. ¿Sí? Porque, porque en realidad en realidad uno en el mundo no puede ser este decir de esto, de esta agua no beberé. Uno en el mundo siempre es una cosa y dentro es otra. Y más yo que soy un geminiano, ¿no? Ah, <ríe> yo soy un gran sí. vendedor. Siempre me he considerado un gran vendedor. Bueno, ya somos amar. tres.
1: tres ya somos tres. Nosotros
8: tres, <ríe> Nosotros tres somos Géminis. Entonces a amar <ríe> es parte mía. <ríe>
2: esto, esto ya ves? no es un trío esto es un sexteto de cuerda ¿eh? por dos ¿Sí? personalidades ¿Cómo? aquí
1: Dios de mi tierra bendita Ave María
8: entonces sí creo que sí que, que, que son parte mía ¿no? o sea en realidad todo lo que escribo todo lo que hago en este espacio intenta ser un poco este eh, cuando Surgió el espacio, la idea del espacio era un espacio que, que volcara improvisadamente las cosas, ¿no? Se me ocurrieran las cosas y las haciera y las hiciera. Este, por eso, por ejemplo, las grabaciones de Soyo y Amar son casi, casi que al crudo de, de, de lo que grabo en el momento. No es que lo repito 17 veces para, para que me quede como yo quiero, no. Lo hago y como queda, sale. Igual los textos, ¿no? A veces a los textos los releo un poco, pero. O sea, no me preocupa eso porque la idea justamente del espacio de, de soyo es ese, ¿no? Es este, es ser que lo es más espontáneo, este, espontáneo posible. Y sé que, que no se puede porque siempre está el inconsciente de uno trabajando, pero sí, sí. pero está, lo intento.
2: Qué, qué buena pregunta, le doy las gracias a Eli, que no vamos a adelantar nada, pero a lo mejor también la tenemos por aquí a no mucho tardar. Eh, José, ¿lo te parece que ahora sí entremos a leer el primero de los textos? Bueno. Pues vamos a ello.
8: Entre todas las cosas pasadas, me quedo con las que recuerdo, las que evocan la sonrisa y el cambio. Las otras no tienen páginas.
2: A mí me encantó. Eh, suponemos... Yo creo que hablamos de, de los libros, ¿verdad? Sí, claro. José, no? uh -huh. Sí, claro. Eh, y de todos estos, a ver, ¿cuál, ¿cuál es el libro que más te ha marcado? ¿Qué más te ha hecho, como tú dices, evocar sonrisa y cambio?
8: O sabés es que voy a decir algo que capaz que la gente me va a colgar en una plaza pública ¿no? pero, pero yo te diría que lo no agradeceríamos Biblia... <ríe> yo te diría que la Biblia, ¿sabes? porque la Biblia llegó a mí con, muy chiquitito con un vendedor de puerta a puerta que a varios le habrá pasado, que la vendían ilustrada y de ahí este, aunque increíblemente mi, mi, mi pasión por la lectura Aparecido ahí. No es que sea hoy religioso, ¿no? Pero la Biblia, la, la verdad que me abrió este un montón de emociones de, este, y de conocimientos y cosas que en ese momento para ese niño fue, fue un mundo nuevo.
2: Dicen que es la historia mayor jamás contada, ¿no? Y aparte de la Biblia, eh, ¿tienes algún tipo de, de, de preferencias? Por algún escritor o algún movimiento literario? Curiosidad.
8: Me encanta la ciencia ficción. Soy fanático de la ciencia ficción y devoro la ciencia ficción. Es lo que más me gusta leer, ¿no? He leído muchas cosas: García Márquez, este, Benedetti, o sea, he leído otras cosas, pero pero la verdad que la ciencia ficción para mí siempre ha sido el, el, el lugar de refugio mío, desde, desde muy chico.
1: ¿Es el lugar donde
8: se de... despierta Soyos? Sí, parte de Soyos sí, este, en realidad es, es, es mi gran amor, por, por eso la, la novela que escribí es de ciencia ficción es la novela nunca publicada y 25 años escribiéndola este, <risa> claro, que dije es la novela de mi vida, porque me llevó 25 años y nunca la voy a publicar <risa> pero tá, tengo la satisfacción, es como un amor no la, 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 la quiero montones y, y este y me parece que ta, que pude cumplir ese sueño de niño De leer ciencia ficción Y escribirme un, una novela de ciencia ficción Que es para los demás también Pero, pero a mí me, me, me da mucha satisfacción
2: Genial
1: José Lo, ¿nos podrías leer el segundo texto?
8: Muy bien Estoy esperando al que me espera al que desayunan mis palabras. Toco, miro, suplico, de oído pregunto. No bostezo a hacer un verso por la mañana. No es un silogismo la desnudez. La aridez de la profanación no manifiesta. No es solamente el traje de la tierra, la turbia agua del río que corre, la vena y el filo del puñal españolizado. Son las cosas que pasan sin pasar y te traspasan. Las señalizaciones en un libro. Los huesos están cargados de pesos antigravitacionales. Las fechas pasan y los globos no sobreviven a los cumpleaños. A los globos los mata la emoción del momento.
1: Wow. A mí me encantó este escrito tuyo. Esta es una, una, una reflexión. Y ahí yo me pregunto quién es... Eh, ¿Qué quiere sacar Joselo en esta reflexión? ¿O, eh, ¿Es Joselo? ¿Es soyos? ¿Es amar? ¿Qué es lo que quiere sacar? ¿Qué es lo que quiere expresar a través de esta de este escrito?
8: En realidad es este. es bien este. es bien soyo de alguna manera, en el sentido de, de es este, este habitante que soy yo en, en el río de la plata. Este, y que desde el río de la Plata miro el mundo y, y miro las cosas que pasan Entonces este un poco lo que lo que refleja es eso, ¿no? Es lo, las cosas que pasan en el mundo Pero desde el río de la Plata, ¿no? Que para nosotros los uruguayos y los argentinos tiene, tiene como un valor este Si bien es un río un poco turbio Porque se mezclan todas las aguas de los ríos este Pero bueno, lo bueno es eso Que se mezclan todas las aguas de los ríos, ¿no? Si Latinoamérica mezclara esas aguas como las mezcla el río de la Plata, la verdad que florecerían muchas primaveras.
1: Qué hermoso lo que dices.
2: Interesantísimo, ¿no? Es decir, muchas veces también, eh, además, eh, todos los que os movéis al lado de este río, no cabe duda de que, de que tenéis una, una personalidad muy especial, ¿no? Y es un área que yo creo que de la que han nacido grandes, grandes, grandes escritores, pensadores, filósofos, eh, ¿en realidad hay esa rivalidad eh, que, que, que tanto se comenta entre argentinos y uruguayos, o es más mito que realidad, José
8: Mira, los argentinos y los uruguayos somos hermanos, este, por naturaleza somos hermanos, o sea... Cuando los ingleses invadieron de un lado y del otro este, Nos defendimos de un lado y del otro Y siempre ha sido así eh, Lamentablemente siempre hay juegos de intereses en la historia Y, en, y, y que hacen que a veces este, uno quiera abarcar al otro y, este, O uno quiera ser independiente del otro La rivalidad entre uruguayos y argentinos Surge por, por una cosa económica claramente Que es el cuarto ¿no? O sea, hay dos
2: cuartos en el río de la plata y bueno claro, pero por eso por eso te comentaba la pregunta no aprovechando el río
8: es, es la lucha de puertos pero pero en realidad hay, hay un sentimiento de hermandad cultural este, muy grande este eh, te, te diría que eh, eh, yo quiero mucho a los argentinos no porque los argentinos en realidad este, son, son casi iguales a nosotros prácticamente este eh, y, y bueno, siempre estamos este, rivalizando con el fútbol, con el mate, con Gardel, con, este, con el mejor dulce leche. <risa> eh, <risa> siempre estamos en es esa, pero, eh, Somos hermanos, pero, pero muy unidos, en realidad. Y,
2: y futbolísticamente ya no hablemos, ¿verdad? <risa>
4: no, si <risa> no conflictos.
8: <risa> <no viven los risa> futbolísticamente <risa> ellos intentan, intentan siempre <risa> seguirnos los pasos a nosotros.
2: <risa> esa es la realidad. Esa es la realidad, Joselo. Eh, vamos a pasar, si te parece, al siguiente texto. Que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque es, es magnífico. Bueno, Mejor lo que lo escuchen nuestros oyentes, porque a mí me encantó.
8: Hay veces que mi escritura es tan absurda, cursi y estúpida, que no sé si mi mente se conecta con mi mano o si mi mano no sabe llegarle a mi espíritu, o si mi espíritu tiene una clara antipatía a la hoja de papel y con alevosía me hace escribir boludez. Puede que sea todo esto un maquiavélico plan de mi lapicera, por no haberla mencionado primera en la cadena de sujetos importantes.
2: Wow. Qué potencia, ¿no? Detrás de, del humor, detrás del surrealismo, sí. detrás de, 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 de la chanza, eh, nos encontramos eh, profundidad, profundidad. Así Yo es. a raíz de este eh, escrito me llevaba a, a reflexionar sobre un tema y digo, vamos, voy, quiero quiero hablarlo con José, ¿no? a ver qué opina. ¿El escritor nace o se hace, José? Lo. Yo creo que
8: el escritor nace este Pero el escritor que nace Y no se hace Nunca llega a la flor Nunca va a llegar a florezar. este Porque es muy importante eh, El oficio de escribir este, el, el tener este El decir, bueno, me le va a, eh, Creo que era García Márquez Que decía, bueno, yo tengo una idea loca Y se me ocurre en el baño Y salgo del baño corriendo para escribir la idea Para no olvidarme Sí, sí este, no sé si recuerdan la anécdota, creo que fuera... Sí, García sí, 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 era él, era él.
2: Era
8: él. Entonces, o sea, yo siempre pienso, o sea, eh, en eso de García Márquez y, y, y me digo, no es necesario eso, eso no es necesario porque el escritor real, que realmente escribe, sigue escribiendo adentro de él, en su subconsciente siempre estás escribiendo. Entonces, por más que la idea no sea precisa, la, la precisa idea que te surgió en la inspiración de ese momento, la elaboración de esa idea puede conducirte a un lugar mucho mejor. No es necesario salir corriendo para escribir. Si tenés el oficio de escribir, tenés que sentarte y bueno conectarte con, lo, con, con tu parte escritor y creo que las cosas van apareciendo, ¿no? Entonces, para mí, escribir es un oficio, pero se nace para escribir, porque hay gente que tiene muchísimo talento natural y que vos decís, no sé, mi hija, por ejemplo... este. Eh, es una, un, un, tiene una calidad para escribir que, que creo que en mi vida la voy a lograr cosechar y este y, y eso es, se nace así no tiene
2: que tu hija eh,
1: eh, Tengo una pregunta del público a ver ¿Joselo? sí te escucho Sí, tengo, ah. eh, perdón, eh, tengo una pregunta que él hace hace un rato le están haciendo y no me había dado cuenta. John está pregun te pregunta, José Lol, eh, la pregunta que eh, le, la, dice que es la pregunta que siempre le hace a un poeta: ¿qué diferencia hay entre un piropo largo y un poema?
8: Entre un piropo largo y un poema. Que no, no, no. Me, me está hablando de cosas románticas, ¿no? Porque,
4: Supongo porque un que piropo sí. es, algo,
8: es algo romántico. Y bueno, creo que nada, ¿no? O sea, yo creo en la, en, o sea, yo no soy muy, muy de la, de la biblioteca de, de creer en la literatura encerrada en una biblioteca. Yo soy más de creer en la literatura Como viene de la vida Y que recoger la poesía de la vida eh, este, Ayuda así La perfecta ortografía Ayuda así el conocimiento del bagaje cultural Pero también ayuda mucho la vida Entonces el piropo En realidad es, este, Sería un canto de junglar como, como me dice mi amiga la pistolera este Rebelde Es un canto de juglar Entonces el, en la poesía es un canto de juglar, Entonces creo que las dos este pueden tener puntos en común. Eh, no, no habría diferencia.
2: Ceci, y la pregunta era de John, ¿verdad?
1: La pregunta era de John. John debe vale. estar contento porque esta pregunta la había hecho hace unos minutos y yo no me había dado cuenta. El chat está muy activo. Eh, todos están comentando y ahorita estoy leyendo. Está María, MJ, John... Eh, está Nibelul Azul, Magdalena. ¡Ay, qué alegría! Eh, tenemos a Jati, está una hermana tuya, Gabriela, ¿puede ser? Sí, pues, claro.
2: Mariela, sí, he estado hermana.
1: leyendo, eh, hay mucha gente, el chat está muy movido.
2: Bueno, bueno, Cecil, sí, no te me le... caques, que ¿qué te iba a decir? <risas> ¿Qué respondes tú a lo que pregunta John?
1: ¿Qué respondo yo a lo
2: que
8: pregunto yo? Ahora me lo preguntas tú Sí Ceci, <ríe> Ceci eh, sí, sí. Sí. Sí, sí, querida No te me hagas la que nunca te han ¿eh? Tú debes haber recibido varios piropos en tu vida ¿eh? No vas a mirar para el costado, ¿no? Porque no, hay piropos no, no, que no. son muy lindos Yo te podría hacer buenos piropos, ¿eh? Y después tú te pones unas joyas de esas lindas. A mí me gusta mucho el brillo, Ceci, mucho el brillo.
1: Me voy a traer unas joyas de los incas del Perú. Y me las voy a traer. <risa> Bueno, Eres la machu picchu de la vida, Ceci ¿Qué te crees? Una ñusta Bueno, yo pienso que un poema de amor puede ser un piropo bien trabajado
2: Yo también voy a responderle a John. Para mí no hay ninguna diferencia, no Es broma, a ver no. eh, Pero sí que es verdad que es un arma de seducción de expresión eh, muy poderosa ¿no? cuando tú le puedes escribir y hacer llegar ese mensaje ¿no? yo creo que nunca soy tan yo como cuando escribo un poema a alguien que amo ¿no? o, o alguien a quien pretendo y, y bueno, pues hay muchos tipos de poesía, se puede hablar de la muerte del tiempo, John, de muchas cosas pero también la poesía como, como herramienta de seducción y como piropo, eh, creo que, que hay que seguir desarrollándola y que es una de las formas de, de cortejo o de reclamo más bonitas que hay.
8: Si nos ponemos a pensar un poco, en realidad, casi todos nosotros, cuando fuimos niños y nos gustó a alguien, por lo menos los que escribimos, una de las formas de transmitirle a la otra persona que la queremos este, y tal vez haya personas que no nos querían este, es, es la poesía siempre le escribimos un texto un modo o algo eh, por lo menos yo, no sé, capaz que soy el único bobo de este planeta
1: no, somos dos de repente o tres y hay muchas sí, sí, sí. somos los románticos de este planeta o grabar,
8: un o grabar un cassette de música con esa letra de esa canción que que Es poesía y que querés que el otro escuche e interprete como, como si fueran palabras tuyas. Grave error, ¿no? Porque después que te ve, la música no tiene nada que ver con la
2: persona. Claro, 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 error, porque además el cantante suele ser mucho más guapo que nosotros y al final lo único que conseguíamos, ¿no? Es que acabase con, con la foto del cantante en la carpeta, ¿no? Y nosotros a dos velas pero bueno, muy, muy buena pregunta John, se agradece siempre la, la frescura ¿no? de la gente del, del chat ¿Sí, ¿De sí si sí, sigues
1: sí. yo le voy a pedir a, a José, Lo, a ver si nos puedes leer el siguiente texto
8: muy bien este sería como, como decía John una, una, un pequeño piropo este, cortito, porque los piropos tienen que ser cortitos una cosa habla sobre la otra. El verso le pide el alma despertar. Oye,
1: Jacelo, que despierta ¿Sí? tu alma? Wow. <risa> bueno, mí,
8: la, escritura, la escritura me despierta el alma. Para mí, mi, mi gran amor, además de mi señora, es este, eh, es mi escritura. ¿no? Desde, me conmueve la escritura, me conmueve escribir. Me, me crea un estado este, de paz espiritual es algo que me viene de adentro la verdad eh, yo hace poco volví a escribir dejé de escribir, aunque ustedes no crean, 10 años dejé de escribir, pero no tocaba ni una palabra, ¿no? para alguien que dice que bueno, que, que le gusta el oficio de escribir y que, y que ha trabajado el oficio de, de escribir dejar 10 años de escribir realmente fue una cosa increíble que me pasó, pero bueno a veces en la vida las cosas tienen que pasar para que uno para que uno pueda salir adelante, ¿no? Uno, para que uno entienda lo que está sintiendo y lo que está, eh, y, lo que, y lo que está procesando dentro de uno. Y bueno, creo que salió un mejor escritor que hace 10 años atrás. No sé si hubiera salido sin ese tiempo de espera.
2: Ajá, y en esos 10 años, ¿qué era? ¿Qué era lo que...? Lo, lo, que te, lo que te despertaba en, en ese tiempo de espera. Yo me, me ha sorprendido, esto no lo habíamos comentado antes. Yo también estuve más o menos ese tiempo sin escribir, ¿vale? Digamos que de los 30 a los 40, eh, tuve, bueno, por circunstancias personales, por gente que no lo valora mucho, ¿no?, en tu entorno, no escribí. ¿En, ¿Con qué llenabas ese tiempo? ¿Lectura? ¿Fútbol? Eh, la no, blogue, en, la en,
8: en, en general a mí me gusta mucho... Este... El cine me encanta, me encanta ver cine, me encanta... Pero pero ese tiempo es por el tipo de trabajo que yo tenía, que me absorbía eh, de determinada manera mi, mi mente. Entonces, claro, mi alma no podía estar este, escribiendo, ¿no? No, no, no tenía tiempo para eso, ni estaba en el punto de sensibilidad que tenía que tener para escribir. Entonces yo soy un escritor muy, este, no te diría visceral, pero... pero a, a mi oficio me gusta acompañarlo también con, 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 con un alma que esté conectada con lo que estoy haciendo. Y mi trabajo no me lo permitía, no me permitía estar conectado. Yo, yo, en mi vida me he dedicado al arte toda mi vida, he vivido del arte toda mi vida, soy profesor de teatro, este, he hecho muchas cosas, soy gestor cultural, siempre estoy relacionado con la cultura y siempre he estado relacionado con la cultura en ese momento, en esos 10 años también tenía un cargo que podría estar dentro de lo que era la gestión cultural pero no era específicamente eso ¿no? entonces bueno, eso me dejó un poquito de, de mis letras uh -huh.
1: Déjame que yo decir, perdón perdón este, dime, dime, Tony, que se me pasa eh, uh -huh. José, lo estás recibiendo saludos de tu sobrina Está escrito mm -hmm. en el chat Juliana P. y no sé, me parece que este saludo Juliana también. Piedra, buena. Ajá, Juliana Piedrabuena. Juliana Piedrabuena. Juliana Piedrabuena es una
8: de mis así. sobrinas que me sigue, que me sigue continuamente a Soyo. Y,
1: <risa> siempre está ahí, siempre está ahí. Te, te envío un saludo y Luis, tu padre, ¿puede ser? Mi padre.
8: Sí, te, mi padre que
1: vive en Brasil. Or está muy orgulloso de ti y te envía un gran saludo no quería perdóname Tony que te corté pero quería eh, me parecía importante
2: no 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 por supuesto y además les mandamos un fuerte abrazo a, a toda la familia de Joselo, sí. que, que en parte ya es casi como la nuestra no y cómplices eh, me, me ha gustado eh, lo que me estabas respondiendo en esta última pregunta, en esos diez años, ¿no? porque sí que en la entrevista comentamos un poquito sobre el teatro. Eh, eres dramaturgo, eh, yo creo que, si no recuerdo mal, has interpretado. E incluso te llevamos algún premio, y aunque sé que eres muy modesto y tal, pues bueno, me gustaría que, que los oyentes ¿no? también pudiesen... Eh, conocer esta información y seguro que tu papi, y tu sobrina y todo eso se ponen súper orgullosos.
8: Mira, en, en realidad el, el teatro es mi gran pasión. Yo soy egresado de la escuela Margarita Girgú de acá del Uruguay, que es la escuela municipal, que son cinco años de carrera. Es, es eh, post-universitaria y, este, y, y es una formación muy buena, ¿no? Eh, a partir de. Yo ya daba clases de teatro y seguí dando clases de teatro. Y también actuando, ¿no? Aunque la actuación es una cosa que te diría que es menor, que recién ahora estoy desarrollando con cosas personales como me gustan a mí. Siempre me he movido más en, en, en guionar, en escribir obras, en dirigir obras, este, en, en enseñar el teatro. Tengo pasión por enseñar, me gusta mucho enseñar eh, teatro y disfruto mucho eso. Eh, más 25 años de mi vida me dediqué a hacer eso, directamente. Este, a mí me, me gusta la formación actoral porque me parece que es un, un vehículo maravilloso, por ejemplo, para niños o para jóvenes o para adultos o para adultos mayores, para todas las edades, para, para un crecimiento de la persona. ¿no? Yo tenía un alumno que me decía, era muy divertido porque me decía, este, José, lo venir a tus clases es mucho mejor que ir a terapia, porque la verdad, cuando me voy de tus clases... Me voy arriba. <risa> Entonces este, sí, no increíble porque o sea, he tenido la suerte de que mis grupos de teatro se han, se han este extendido muchos años, ¿viste? Yo lo corté por este otro trabajo que te decía, pero en uh -huh. realidad he tenido grupos de teatro de 15, 20 años este con, con las mismas personas y personas entrando y saliendo siempre, ¿no? Entonces este siempre eso ha sido para mí este un lugar este yo siempre le digo el, el, que es como un templo el teatro para mí. no Es un lugar donde, donde yo me conecto mucho con, con lo que escribo y con, y, con lo que, y con lo que dirijo. Y me gusta mucho trabajar con las personas y con las emociones de las personas y que le haga bien a las personas. Porque mi objetivo, o sea, te estoy hablando de un teatro que, que, que es más, este, podríamos llamarlo amateur, aunque eran excelentes las obras, pero, pero el teatro profesional a veces es el mundo de la del comercio del teatro y que bueno la gente quiere la carrera y ser el mejor actor y esto y lo otro el teatro más vocacional y de enseñanza eh, te ayuda a, a, al espíritu humano no a salir adelante en situaciones difíciles a poder hablar mejor a poder moverte mejor a poder imaginarte cosas tuyas a sentir cosas tuyas y del otro y ese es un lugar que a mí me encanta siempre me gustó
2: ¿te gusta Darín?
8: ¿me gusta qué? Ricardo Darín. Sí, me encanta, me encanta. Me encanta Esbaraglia también. Wow. Eh, me parecen excelentes actores. Yo soy muy malo, Tony, para los nombres. O sea, eh, si vos me preguntás nombres de cosas, yo tengo muy buena memoria, complica, pero los me nombres... Mi mujer, mi, mi mujer Elisa, que aprovecho para mandarle un beso enorme que ahora justo no está. Ah, qué
1: lindo, este, qué lindo.
8: Siempre dice que yo invento palabras, ¿no? Que vivo inventando sí, palabras, sí. Que digo, <risa> vivo inventando palabras o digo cosas que no son, o sea, eh, le pongo nombres a las cosas que no son. Este, pero bueno, está. Y, y esa es mi mente que a veces va más rápido que mi corazón o mi corazón que a veces va más rápido que mi mente.
2: Y además, José, es que ya te estamos sobreexplotando. Así sí. que te vamos a despedir, pero para hacer el par impar, si puede ser, vamos a pedir que se quede en Soyo Llamar. Si no te importa, bueno, José López. López. No, claro, claro.
1: Gracias, eh, José López, por haber estado con nosotros y ahora se queda, pues, Soyo Llamar. Vamos a ver. Exacto.
8: ¿Las preguntas las querés con Soyo Llamar o, o querés, porque las toques llamar? Sí, sí.
1: Ah,
2: sí, sí. Llámalos porque te vamos a anunciar para quién es cada uno Y bueno, arranca el par impar Ceci preguntando
1: Ya, yo le quiero preguntar a Soyos Soyos, ¿cuál, ¿cuál sería la mujer ideal para ti? ¿Tienes una mujer ideal, Soyos?
8: Sí para mí yo ya, yo ya tengo la mujer ideal, Cecilia No sé por qué me estás preguntando esto Me estás comprometiendo Yo ya la encontré hace tiempo La mujer ideal Yo tengo una y solo una ¿Quién?
1: <risa> ¿Soyas?
8: Sí Creo ¿Quién que te, te pregunte.
2: ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién
1: es? ¿Quién es? Mi esposa,
2: mi esposa.
8: Ay, es qué
1: lindo, esposo. qué lindo.
2: A ver, eh, pues yo le voy a preguntar a Mar. A ver, Amar, ¿cómo se conquista a una mujer? ¿Con petróleo o con oro? Pues,
8: me ha salido un poco español creo vamos a tener que hacer una cosa Tony, vamos a, a preguntarnos una cosa muy importante tú quieres conquistar una mujer pero no sabes si hacerlo con petróleo o con oro con petróleo con petróleo, no te das cuenta que todos los cuadros ingleses son comprados por petroleros <risa> Dime algún, algún algún productor de oro que haya algún comprado, algún cuadro de fútbol. Ninguno, ninguno. Entonces, juega este por el petróleo, Tony.
2: Amar, te lo agradezco muchísimo porque es que tenía la duda, pues parece que siempre pensamos ¿no? en regalar los pendientitos de oro, todas estas cosas y a lo mejor un buen barril de crudo ¿no? déjate más de
8: bobadas déjate de bobadas, Tony qué pendientitos de oro, si tienes petróleo me llamas a mí, hacemos buen negocio yo te doy los pendientes, tú me das el petróleo <risa>
2: A punto, Ahora... tomo nota de los expertos, Amar.
1: <risa> ya sabes, Tony, siempre tienes que preguntarle a Amar. Sí, 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 sí. A ver, ¿estará Soyos por ahí?
8: Sí, dime, Cecilia, te estoy escuchando. Me, me...
1: Sí, Soyos, te quería preguntar cuál es el peor de tus sueños.
8: ¿Cuál es el peor de mis sueños? Sí. Y el sueño es no tener amigos, no tener amistad, no tener gente que te quiera. Eso creo que es lo peor que a una persona le puede pasar, la soledad. Creo que, o sea, hoy hablaba mi amiga Rebeca de un tema muy feo que es la violencia de género, que es una cosa espantosa que pasa psicológicamente con las personas. Y esas personas lo que sienten es soledad. Y en muchos lados del mundo lo que vivimos hoy es soledad. Y creo que eso es lo peor. Por eso tener amigos y tener gente es lo más importante.
1: Qué dulce eres, soyos.
2: Sí. sí.
1: Eh, la,
2: la amistad, ¿no? Es, es, sí. Soyos. Eh, es un, un tema, ¿no? Que, que, que parece que siempre ponemos en un segundo o tercer lugar, ¿no? De, detrás del, del amor, detrás de, del trabajo, ¿no? Poca gente, por ejemplo, cuando llega Año Nuevo pide amistad, ¿no? Que haya amistad. Eso. Y me ha gustado mucho mucho La, la reflexión de Soyos ¿Tienes muchos amigos Soyos tú?
8: Tengo todos los amigos suficientes Y ahora con Instagram tengo virtuales Muchos más No le conozco la cara a muchos Porque te publican este fotitos de colores Y te ponen paisajes Pero en general... <risa> En general, esos son los considero amigos virtuales Algunos he hecho hasta muy buena amistad, muy buena amistad, la verdad que los quiero mucho Y en la vida real tengo mis pocos pero buenos amigos Y tengo muchos afectos que tengo con la familia Que es una cosa que también es amistad, ¿no? Vamos a decir la verdad, es amistad yo me llevo muy bien con los animales también, son muy amigos quería hablar de un tema de los animales después y me dan un tiempito ¿eh? ahora te
1: damos el tiempito, te damos dinos.
2: que es un tema que nos interesa mucho así es yo eh, eh, voy a hablar yo porque estupidito
8: estupidito trae el baño trae el baño le cayó mal el mate Tony o los canapés no sé qué fue lo que le cayó mal pero Entonces fue al baño corriendo en este momento. Ay, Menos hombre, mal porque ¿sabes? si no, yo no puedo hablar, estupidito se pasa hablando cosas este inverosímiles, tuviste, ¿no? Es <risa> hablar de amistad, déjate de joder, eh. Dejo. Bien. Lo que quería hablar, quería hablar de mi maravilla Yo adoro el papa, a Francisco. Quería hablar de Francisco en este momento. Porque es soy, el muy
2: es el sí, soy muy realista.
8: Real. Yo creo, yo creo que la, la vida tiene que haber más visionarios. Y Francisco es un hombre muy visionario. Tú escuchaste Tony que últimamente estuvo hablando sobre la soledad de las personas en el mundo. Que hay muchas personas solas, sí, 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 sí. y todo. Y estuvo hablando de la cantidad de gente que tiene mascotas, gatos, perros, peces. ¿Tú, tú viste que habló de eso, no?
2: De eso hablo, de eso hablo.
8: Es increíble. Y que dijo que esas personas tendrían que, tendrían que no tener esos animales... ...porque en realidad tendrían que tener otras personas... ...porque hay personas que están solas. Entonces yo creo, creo que es un visionario... ...y yo voy a crear un centro de acogida integral... ...a raíz de la idea de Francisco... ...porque voy a hacer así... ...las personas van a tener que echar a sus perros y a sus gatos y yo le voy a ampliar la casicha del perro y la, 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 el arenero del gato, para que puedan traer personas a las casas. Porque de esa manera vamos a aprovechar y vamos a hacer una acogida integral, sin cambiar mucha cosa, porque claro, capaz que la persona tiene un apartamento con una solo habitación y no tiene lugar para mucha gente, pero tiene la casucha del perro. La ampliamos un poco y van a entrar las personas ahí. Entonces, yo creo que Francisco ha sido un visionario. No sé qué pensará Francisco de Asís, de él, pero bueno, son Franciscos
2: diferentes, evidentemente. Muy ¿no? diferentes, muy diferentes.
8: No, me, no, me, no he podido todavía eh, solucionar el tema de las peceras, porque parece que los humanos no tienen, no tienen branquias. Entonces, ahí no, no lo puedo meter parece. adentro de la pecera. <risa> En ese aspecto no he podido solucionarlo integral, pero yo voy a crear este centro de acogida también para todos los animales que ya estuve hablando con un amigo de Siberia, que allá van a recibir todos esos animales eh, gratis, gratis, gratis para poblar el mundo de animales. ¿eh? Siberia está muy, 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 muy falto de animales y, y vamos a poblar esa zona. Ah, Además. Te dejo con estupidito que yo, es un... yo, yo,
2: creo, yo creo que los chihuahuas disfrutarán mucho allí en Siberia.
8: Creo que sí, Tony. Creo que sí porque es un, es un, es un pancho, es un franfruter, ¿no? Tienes buenas ideas, Tony. El canapé y ahora franfruter en Siberia. A vender. Es muy bueno.
2: Ay, me ha gustado que sacaste este tema, ¿no? Porque... Creo que le
8: tenemos que poner... Eh, tenemos que ponerle hot perestroika, ¿eh? Hot perestroika. Porque hot es algo hot nuevo.
2: Buenísimo, buenísimo. A, a raíz de esto, eh, qué importantes ¿no? Son, son las mascotas para... Para las personas que nos gustan animales, ¿no? Y, y, y qué poco... Es horrible,
8: Tony, Tony. es horrible eso que te acaba de decir Amane. Te, te aviso que yo no estoy para nada de acuerdo. Me parece que es una cosa espantosa separar a la gente de los animalitos. Me parece una cosa espantosa. Tenemos que solucionar el problema de las personas en el mundo. Estoy de acuerdo, pero no vamos a andar cortándole los afectos a las personas con los animales
4: es una cosa
8: no, claro, que, es que, claro que no sé no. qué mente so se le no puede familia. ocurrir no sé qué mente se le puede ocurrir semejante disparate pero bueno vamos a pensar que al papa vamos le cambiaron el, el libreto. al papa le cambiaron el
2: libro de perros o de gatos o de alguna mascota exótica así como cocodrilos o cosas de estas
8: a mí, a mí personalmente lo que me encantan son las ballenas Pero no las puedo tener en casa <risa> <risa> En realidad esto, ah, me gustan pero no las puedo tener en casa Me parecen unos animales maravillosos Y después me Exacto, da lo mismo el gato, verdad. el perro, el pez, el lagarto O sea, puede ser cualquiera de los animales Cualquiera me viene bien
2: bueno, aprovechando estas fechas, es pedirle a la gente que si les han regalado perritos, gatitos, cualquier tipo de mascota, por favor, que sean responsables con ellas. ¿no? Es interesante pedirlo antes de Navidad, pero si ya tenéis el regalo en casa, pensar que no, no es un regalo. ¿no? Es, es un ser que vive, que siente y otro día escuchaba unas cifras de abandonos después de pasadas Navidades que... ...que ponen los pelos eh, de punta, ¿no? Y al final, ¿qué necesidad hay, no? Si al final ellos nos dan todo su cariño... ...y, y todo su amor de esa manera tan incondicional. Bueno, y siguiendo con el par parimpar... ...le quería preguntar a Amar ¿vale? Eh, ¿Cuál crees que es la mezcla favorita, ideal para los canapés, porque yo te considero un experto amar en el tema.
8: Creo que los canapés son la cosa más fantástica del mundo, Tony. Vamos a hacerlos así, yo te dije, atún ibérico. Hay atún ibérico ahí, ¿verdad? Tú eres de Valencia, tiene
2: que ver claro. a... Claro, atún ibérico pues, pues, de bellota tenemos.
8: Pues, le encajamos el atún ibérico, pero... pero Tufido, tufido, este Tony, eh, tenemos que vender el antiácido, si no no va a servir, eh, natural. No. Fresco, no, eh. no Lo ponemos tufido con un poquito de apio, le picamos, le picamos un poquito de ajo, un poquito de morrón, pimentón, no sé cómo se llama ya el morrón, si se llama pimentón o morrón, y le agregamos simplemente mayonesa que ya queda todo bien, ahí, ya, ya todo. y ahí lo ponemos en la camioneta, Tony y apagamos la refrigeración Tony, apagamos la refrigeración ver,
2: te voy a contar lo que ha pasado yo por, por, por colaborar en tu negocio y porque pensaba que me podía llevar a algún tipo de comisión eh en lugar de poner el aire, quería poner la calefacción, pero me equivoqué, ¿sabes? Con estos coches tan sofisticados, yo te iba a poner ahí la calefacción a tope para, para, para que hicieses ese gran negocio. Tú, tú, de, lo, tú de
8: los Sopranos, debe ser del último de los Sopranos, ¿no, Tony?
2: Yo sí, el, el más tonto de clase.
1: tienen ciclotones, bueno, sí, bueno, sí, sí. creo que ya es el momento de que entremos a Trópico Canela,
4: uh -huh.
1: ya, sí. soyos, este, eh, soyos un poco
2: lo que es, sí, sí, por si no sí. lo saben, soyos sí. llamar,
1: sabes lo que es el Trópico Canela, tienes una idea,
2: yo, yo no tengo idea de
8: Trópico Canela, pero me encanta la canela. ¿eh? Hace muy bien canela.
1: ¿eh? Y a nuestros amigos también. Bueno, Trópico Canela es un, eh, una parte de nuestro programa en la cual nosotros exponemos audios de poemas sensuales escritos eh, a través de un, cor un concurso que se realizó. Y vamos a escuchar esos poemas y luego los podemos comentar.
2: Correcto, y entonces eh, Soyos y Amar Os damos la oportunidad De que os podáis ir A casa, a descansar ya o, o si os queréis Quedar con nosotros para comentarlo Lo que prefiráis
8: Yo me quedo por acá, Tony Si no te molesta, porque me encanta el calorcito ¿Eh? soy soy yo soy yo es muy estupidito no te va a decir nada porque no puede ya te dijo que <risa> él tiene solo un amor amar. ella te dijo que él solo tiene un amor es, es muy estupidito él
2: eh. Ceci y a ti tengo que decirte que la lista que te di eh, del orden no vale para nada porque ya sabes que con los problemas técnicos ya. lo he tenido que montar sobre la marcha, así que eh, te lo voy a ir diciendo conforme ya. vayan saliendo, ¿de acuerdo? Okay, okay. Vamos a empezar eh, con Jazz eh, que es una chica que además eh, dentro de su marino de hoja Jazz eh, tiene ¿Cuál es su arroba? Tony? Un reto, el reto jazz, ¿vale? ¿Cuál
1: es su arroba, Tony,
2: Su arroba es arroba inesperado, todo con minúsculas, 07. Y si os parece, yo dejo de escucharos durante unos segundos para que podáis escuchar bien el audio, ¿de acuerdo?
4: Ya.
2: Un saludo jazz, muchísimas gracias por participar y por esta maravilla que nos has regalado.
7: despacio, sin miedo al que dirán, esta noche seamos amantes furtivos navegando entre sábanas de seda, desliza tus labios como el viento acariciando mis colinas, quiero sentir tus dedos entonando melodías que despierten mi deseo, seamos amantes esta noche, que entre el caudal de tus ríos me quiero perder.
1: Qué belleza wow. de poema, ya. Yes. Qué belleza qué os... de poema.
2: Y qué recitado, ¿eh?
1: Sí, sí. Y la, el acompañamiento musical, el poema, la letra. ¿Qué te parece a ti, Amar?
8: Me parece maravilloso. Me encantó lo de las colinas. <risa>
6: Ay, perdón.
8: Yo, vi, yo vi Valles, vi Valles también, eh, tiene una visualidad terrible. Vi todo, todo, todo el paisaje. Vi.
2: A mí es un poema que personalmente me encanta también. El uso de las colinas me ha gustado mucho. Y si os parece.. Eh, darle muchas gracias a Jazz eh, Recomendaros a todos que la sigáis que participéis en su reto porque la verdad es una pasada sí. y ahora si te parece Ceci vamos a ¿Con pasar team? con Carmen Victoria mi paisanita, buena amiga paisan de los dos ¿cuál Ajá. es el, el,
1: su su, su arroba. arroba
2: es arroba todo con minúsculas cnt
1: ya a, yo tengo...
2: engua. ah
1: ya, ya la tengo
2: ¿La, ¿La he dicho bien? ¿O la dirías tú la para que se entienda yo mejor?
1: La, yo la, la, la estoy escribiendo en el chat
2: Ah, muy bien, perfecto
1: La has dicho bien Arroba c vale. t a e n g u a
2: Pues vamos a escucharla Hasta ya. ahora
7: Hasta ahora Fuego inmenso que devora mis entrañas Fuego inmenso devastador de mi alma sed de ti que con nada se sacia solo el manantial de tus besos
2: uy hubo un problema técnico seguimos, lo volvemos a escuchar
7: inmenso devastador de mi alma sed de ti que con nada se sacia fuego inmenso que devora mis entrañas fuego inmenso devastador de mi alma sed de ti que con nada se sacia solo el manantial de tus besos la fuente de tus caricias aplacará el torrente de mi deseo y calmará esta ansia mía sed de ti torrente de sensaciones que despierta en mí tu presencia fiebre de pasión provocada por tu ausencia quiero beber el néctar de tus labios Quiero sentir el roce de tu piel. Quiero despertar cada mañana a tu lado y bañarme en la laguna de tu
2: ser. ¿Te escuchó bien al final, chicos? Wow.
4: Se escuchó muy bien. lindo, muy
2: lindo. Hubo algún ah, problema técnico. Está visto que no me voy a ganar la vida como DJ. <risa> <risa> Pero el poema en sí, una auténtica. Una maravilla. Wow. Una, wow, una wow,
8: delicia, wow. una delicia.
2: ¿eh? Uh -huh. Y el juego además eh, de música. La selección voz...
1: de música fue excelente.
2: Una persona muy recomendable
8: Los dos muy, muy, buenos, Tony. Los dos muy eh, buenos, Tony Muy buenos los
2: dos Ella es compañera mía en Libera tu verso Que le mando también muchos besos Y muchos abrazos a todo ese grupo poético Maravilloso y que en una semanito Por ahí estaremos permitiendo a la gente Que libere sus versos Ay, Ceci, Vamos a pasar al tercero Y vamos a poner ya, y aquí ya, agárrate los machos, vamos a poner a Rudy Cuarima, Arroba
1: Rudy ya, sí lo, tengo, lo tengo acá, lo, porque los tengo escritos, solamente tengo que...
2: A, a ver, a, eh, quiero explicar sobre este audio, antes de, de quitarme los cascos para poneros la música Que es la primera vez que recita, ¿eh? Y uno de sus primeros poemas es una de las personas que también sigue a Rebeca en sus space y que yo creo que a raíz de ahí ha empezado a desarrollar ese arte que lleva dentro le mando muchos besitos a Rudy pasamos al audio
9: fuego contra fuego poco se habla de soñar con los ojos abiertos deseos, locura pasión ¿Cómo? Loco, loca, tú y yo, no sé Solo sé, cuando un cuerpo y un corazón Se sincronizan y salen cada boca Te pienso arrancar la ropa Garabatos de locura Que perdura por cada noche loca Amores deslizando cada cara, cuerpo Fuego contra fuego, sincronizados Ganas sin dejar pasar el aire Más que gemidos cómplices Y un todo lo quiero contigo
3: Fuego. Una
1: declaración hermosa.
2: ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ese final, yo todo, todo lo quiero lo contigo. Es una declaración
1: de amor. ¡Wow! Que te parece como sí, sí. arranque. Uf. Y John, y pregunta si la poesía y los piropos tienen alguna diferencia. Si este es un piropo. Este es un piropo. Una...
2: Este, este es. Una maravilla. Amar, ¿te gustó? ¿Rudy?
8: Adoré, 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 adoré todo porque ella aparte hace en un momento que se va para un lado y vuelve para el otro
2: y agarra la sí, sí. poesía
8: desde otro lugar. A mí me gustó mucho, muy, mucho, mucho.
2: No, no, cabe duda más de que eres muy, muy, muy bueno escuchando poesía sensual. No será tu primera vez, seguro.
8: Yo soy muy bueno. Yo tenía aren, tenía aren. En este ¿Tú, ¿Tú no tuviste aren, Tommy.
2: Nunca tuviste no, un aren. No, no, aún no me ha dado tiempo. Yo, yo tenía
8: aren en Turquía y le ponía sombrillas de playa al aren.
2: <risa> Ay. Bueno chicos, voy a pasar Vale eh, A Lola A veces sola
1: Ya voy a poner el arroba ya. Bueno.
2: ¿La tienes por ahí Ceci? Es eh, 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 Lola Arroba Lola veces ella también colabora con tu Mi Poema y su programita de radio, colaboraba, es una lectora experimentada y se nota además este audio eh, tiene magia, ¿eh? atentos que va.
1: sensualidad es que es es que quema es suave, sí. es dulce es tierno la y además
2: uff, exacto, la música
1: es, es te hace temblar toda es eh, temblar. maravilloso Lola, maravilloso
8: Qué hermoso a mí me hizo transportar a un cabaret de Berlín. ¿eh? No, sí, sí. Me hizo transportar a un cabaret de época de Berlín, ¿no? Porque como los espejos. Después cuando me habló del volcán me di cuenta de que me estaba hablando. Pero
2: bellísimo, ¿eh?
8: bellísimo, bellísimo, bellísimo,
2: bellísimo. Muchísimas gracias Lola por participar. Eh, Disculpad si tenemos algún problemilla técnico, pero hoy no es el día del portátil Y uh -huh. vamos a pasar con Rafa, te informamos, eh, José que Rafa fue el ganador
0: yeah. eh, el la
2: semana el... pasada Era... eh, Es diamante. arroba diamante3131, yeah. 31. Yeah. ¿vale? Paso, a ver si nos entra la primera
10: Un vieja piel que no oculta rincones por muchas sombras sean las de su alma es la de quien te desea por la que la tuya eriza es piel que abre sus alas cuando las tuyas se suma y ambas se
6: abrazan When the
3: rain is
1: es que se me eriza la piel. Es que Rafa hiciste un trabajo estupendo. El poema es intenso, es bellísimo la música y la canción que, que viene al final, es que es hermoso, simple y llanamente hermoso.
2: Yo sé que esto es una debilidad tuya, ya desde que lo sí. escuchamos la primera vez, porque sí. todo esto, amar, sale de un reto que hacemos semanal, bueno, cada dos semanas o mensualmente, eh, lo haremos porque con tanta calidad desbordada <risa> eh, decidimos escoger más que a los ganadores y en este reto eh, de trópico de letras nos llegan e estas maravillas además es que queremos darle Rafa además de un fuerte abrazo darle las gracias porque además de hacer estas maravillas él ha publicado muchos vale pasamos al siguiente que es Des
1: Des, el arroba
2: no, no La arroba es Ya, yeah,
1: ok, gracias
2: uh -huh. ¿La vas a poner?
1: Sí, sí En retorno
9: del que ya no pudimos volver con las... Fue ese momento exacto donde se nos juntaron las ganas Ese punto sin retorno del que ya no pudimos volver Ese final que se nos hizo comienzo Ese instante en el que las palabras se Hicieron caricias De vehículo mis manos en una carretera de piel Fuese perder el miedo Y lanzarme a quemar ropa Volverme valiente Desnudar despacio Cada parte de mi mente Dejarte entrar Con tu lengua recorriste Cada línea de mis versos Los hiciste tuyos Suavemente y a lo bestia Letra, letra me volví mar. Ven, desata mis mareas. Alborótame la vida, las letras y esta realidad.
1: Eso es cuando las palabras se convierten en caricias. Mira qué belleza nos ha regalado. Es que maravillosa
2: des, maravillosa des Además ella eh, Solita se lo ha vuelto A grabar, no lo ha puesto Le mando muchos besos des Fantástica, <ríe> fantástica, fantástica
1: Fantástica Y ahora Ay Amar no nos dices nada
2: Amar
8: ahora fui al baño Pero yo estaba escuchando Me puse a escuchar y me pareció una delicia la, la última poesía de esta chica, la verdad que es muy linda, me, me, me erizó toda la piel. A mí me gusta que escriban así cosas lindas, todos han escrito cosas muy lindas. ¿eh?
2: Y bueno chicos, vamos nos quedan dos, vamos a por Diosa y, no, y Natalia Lamberti, ¿vale?
1: Yeah. Primero eh, Diosa con, es Diosa. princesa. Sí.
2: Correcto, muy bien Princesa,
1: Ya, pero ya tú voy aprendiendo Voy aprendiendo, Tony <risa> <risa>
2: Vamos al audio
9: Hombre que mira la luna Es decir, la miraba Porque ella se ocultó Tras el piombo de nubes Y todo porque muchos amantes De este mundo Le dieron sutilmente el olivo Con su brillo reticente la luna durante siglos consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea, la injusticia terrestre en dolor lápiz azul. Cuando los amantes ricos la miraban desde sus tedios y sus pabellones, satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban, desde su ansiedad o desde sus hambrunas entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella hasta que una noche casualmente de luna con murciélagos suaves con fantasmas y todo esos amantes pobres se miraron y a Edu dijeron no va más al carajo se le Se fueron a la cama de sábanas gastadas con aquel olor a sexo deslunado. Su camanillo de crujiente vaivén. Y, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda. O mejor dicho, como Dios sugiere.
2: wow
1: pero impresionante, recita, impresionante. El pues texto es... y la voz.
8: Este Qué... sí. sí. Que nos está
1: susurrando. Es, es
8: maravilloso, eh, maravilloso. Es muy, 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 bonito, muy bonito. Y es espectacular.
2: Su primera vez, eh. Uy, pues tiene Uf, mucho
8: talento, como dicen ustedes.
2: Muchísimo talento, además de que tiene una voz eh, <risa> fantástica fantástica, fantástica, fantástica y si la tecnología nos lo permite vamos yeah. a, a poner el de Natalia Lamberti, Lamberti que es el ajá que es ya el último que tenemos pero de momento la tecnología no me lo permite
6: <risa> no
2: Natalia por favor mándanos energías positivas que lo podamos poner vale, parece que sí Ahí vamos. Natalia Lamberti es el poema de La Rosa. Ella también sonó en el, en, el primer, en el primer trópico de letras y aquí va con su segunda participación que es maravillosa.
9: capullo de roja rosa soy entre tus manos, al
6: roce de tus dedos me abro, los pétalos con delicadeza separas
9: y mi tallo contra tu cuerpo sujetas, de ti bebo sedienta, me nutres y mi color se torna fuego, aroma de flor y madera se
1: mezclan en el frenesí del éxtasis. Es ¿Y
2: una
3: este delicadeza
2: de poema Es espectacular es que, ella. Sí, wow.
1: es que es una delicadeza Tú tienes las imágenes con las palabras Pero es tan suave, tan intenso, sensual Y la lectura es que la verdad es hermoso Natalia Te felicito Es una belleza de poema
2: A ver Hermoso, eh, gente. muy hermoso Verdad, verdad eh, debería de haber Lindo, habido Lindo. uno más que es el de Laura Espinosa ah, sí. pero eh, en las descargas en este reinicio que he tenido de media hora desapareció sí. el vídeo así Hola. que la dejamos apuntada Laurita la, Laurita la corazón te dejamos apuntada la para la hora. próxima para el próximo programa y ahora sí que despedimos a Mar a Soyos
1: Así es, y muchas gracias a todos, eh, gracias socios, gracias a Mar por haber estado con nosotros. por
8: gracias habernos ustedes, hecho ustedes, gracias a ustedes. Ha sido es, un placer, la verdad que ha sido un placer para mí haber estado acá, muy bueno, muy bueno.
2: Espero que lo hayas pasado muy muy bien, que lo hayáis pasado los tres muy bien, que era el objetivo, nosotros lo hemos pasado muy bien contigo. Eh, también eh, recordaros eh, que estaremos del 19-23 a Fitur, que el 26 volvemos del 26 de enero con programa ¿quieres decir algo para despedirte Ceci?
1: Bueno, yo recordarles justamente que vamos a estar en la Fitur y que no dejen de estar atentos, vamos a estar juntos eh, con Tony y con todo el equipo de los cómplices compartiendo con ustedes así que no se despisten uh -huh. estén, acompañen, no nos no dejen solos
2: y yo le pido a Fernando unos minutitos porque para una persona muy especial para mí quiero poner un audio que es mío y bueno, va dedicado para todos eh, por ayudarnos tanto pero muy en especial para esa persona tan especial para mí Entro el audio, yo ya me despido Muchos besos, yo muchas también. gracias, Teci, Ay. muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, José, muchas gracias a los del chat, a los de todos los países que nos estéis escuchando. Ay. Y nos vemos el próximo 26 en programa y ya veremos en Fitur si os damos alguna sorpresa. Os iremos informando en nuestro Twitter.
1: Besos a todos, yo también me despido de ustedes. Los dejo con este audio eh, que el que va a poner Tony. Un beso y muchas gracias por acompañarnos.
10: Llega a mis ojos a la luz de estrellas, a flotar océanos, a que espacio y vivir miles de eras, como destello en otro universo, así vamos a llegar vidas infinitas, vidas para animales. en este cambio amar, en esta teoría de cuerpo, en eso le salve un Dios, que sobre tu verso le with church. Sure.
0: habéis escuchado el programa 12 trópico de letras con tony y con cecilia hoy primer programa mucha gente estaba diciendo si era el segundo no es el primero el otro programa fue un programa piloto y este es el primer programa 12 de enero del 2022 una fecha que marca historia tengo que decir gracias a todos los países que nos están siguiendo empiezo y sé que se me va a quedar alguno pero voy a empezar Hawái, Alaska, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, España, Irlanda, Italia, Alemania, Suecia, Rumanía y Rusia. Sé que hay algunos países que son tan pequeños que no salen el mapa Así que pido perdón a la gente de esos países que no he nombrado Aún así, gracias a todos Porque siempre es de agradecer Y la radio no es nada sin vosotros Gracias a los que escucháis Gracias a todos los que habéis participado Mira, me dicen, faltó Puerto Rico Lo siento, no lo he visto en el mapa Pero es lo que pasa, es un mapa que no todos los países salen Pero gracias Elizabeth por recordarlo lo dicho, gracias a todos y dentro de 15 días volvemos con Trópico de Letras. Un abrazo, muchísimas gracias de parte de Tony, de Ceci y como no, de mi parte, Fernando Rodríguez, que estaba aquí a la, al mando de la mesa. Un abrazo a todos.